0: Es ist Mittwoch, der 23. März.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen
0: und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und der Mann weiß, wie man redet, wie man über verschiedenste Themen redet. Er ist da sehr versiert. Er ist nämlich Podcaster, unter anderem in dem Podcast Gefühlte Fakten, sehr beliebt, sehr erfolgreich. Er ist aber auch Komponist, Bestsellerautor, unter anderem des schönen Romans Man vergisst nicht, wie man schwimmt. Ein Thema, über das wir ähm, auf die eine oder andere Art möglicherweise zumindest im philosophischen Sinne heute noch reden werden. Was ich eigentlich sagen möchte ist, guten Morgen Christian Huber. Guten Morgen Micky, ich freue mich. Wo wir schon wir, im, im maritimen Bereich äh, waren, heute vor einem Jahr war es, dass ein äh, Containerschiff namens Evergiven Given, den Suezkanal blockiert hatte. Also es, es steckte fest, etwas, was wir heutzutage eigentlich nur noch von russischen Oligarchenjachten <lacht> kennen und das sehr zahlreich. Aber das war unser Problem im letzten Jahr, dass dieses Schiff quer stand und den internationalen Warenstrom blockierte. Heute ist es ein Jahr später eine Art Panzerkreuzer namens Putin und plötzlich werden die Waren wieder knapp.
2: Ja, Ich, ich kann mich erinnern an die, an die Ever Given, dann mehr so Never Given. Ähm, ja. ja, und äh, ich, ich weiß noch, dass das größte Problem dann damals war, dass irgendwie die neuen Teile für die neue Playstation nicht kamen und dann alle Leute irgendwie noch länger auf ihre ja. Playstation. Und das war so, oh mein Gott, wie furchtbar. Und jetzt denken man sich so, ja gut, okay. War jetzt nicht das Allerschlimmste. Wahnsinn, ne? Heute fehlen
0: Kabelbäume aus der Ukraine und äh, die Kornkammer der Welt ja. ähm, sorgt möglicherweise für eine Welternährungskrise. Kleiner haben wir es nicht. Die Welternährungskrise zeigt natürlich auch ihre Auswirkungen in Deutschland. Ich habe es im Supermarkt gestern noch gesehen, da stand und dann plötzlich wirklich an der Kasse nur noch jeder zwei Flaschen Sonnenblumenöl. Und du denkst wirklich, was habe ich verpasst? Angeblich werden Pommes und Kartoffelchips knapp. Und die Krise zeigt noch ganz andere Gesichter. Und zwar rangelt jetzt sogar die Doppel-D-Prominenz um Mark Terenzi Welchen Teil der, der, der Versorgungskrise habe ich da verpasst? <lacht> die Chippen
2: Days werden knapp, glaube ich. Es ist, äh, <lacht> ist ja, ich doch. weiß auch nicht. Also wenn jetzt die, die Pommes knapp werden, dann kriege ich, glaube ich, schon ein Problem, weil ich bin schon eher jemand, der, ich sag mal, einfach kocht. Und, Bist äh, du ein fritten äh, ja? Äh, ja, genau, äh, fritten bin ich, kann man, kann man so sagen. Ähm, wobei, so ein bisschen was anbraten ab und zu mag ich schon ganz gern. Aber ich habe das auch gesehen. Ich war äh, im Rewe gestern und da hat auch eine Dame, eine ältere Dame, hat mit der Verkäuferin diskutiert, weil die wollte unbedingt fünf Flaschen von diesem Öl, von dem Öl kaufen und krass, durfte krass, krass. nicht. Äh, ich weiß nicht, wie der Streit ausging. Aber ähm, das ist echt so, weiß ich nicht, da, da, da merkt man dann jetzt, ähm, wie, die, wie die Zivilisation in ihre Grenzen stößt. Ja,
0: das ist möglicherweise auch ein Teil für die äh, UN-Vollversammlung, die sich heute mit <lacht> Russlands Krieg in der Ukraine beschäftigt. Ich bin äh, übrigens ein bisschen gespannt, äh, was Russland zu dem Thema humanitäre Folgen der Aggression gegen die Ukraine sagt. Wird -Nope ja heute auch wieder abgestimmt. Ja, man, äh, ja, vermutlich.
1: Die Schlagzeile des Tages:
0: Biden sicher. Putin steht mit dem Rücken zur Wand, das schreibt die Hamburger Morgenpost. Seit kurzem setzt Russlands Präsident Wladimir Putin bei seinem Angriffskrieg auf die Ukraine auch Hyperschallraketen ein. Für seinen Amtskollegen Joe Biden in den USA ist klar, das geschieht, weil Putin mit dem Rücken zur Wand steht. Gleichzeitig warnt der US-Präsident Russland, könnte noch viel schlimmere Waffen einsetzen und auch die USA angreifen. Ja, Putin steht mit dem Rücken zur Wand. Einige äh, sagen, wenn es so wäre wie Ceausescu, hätte ich nichts dagegen. Hm. Soweit sind wir noch nicht. <lacht> Man kriegt natürlich auch wahnsinnig viele unterschiedliche Botschaften. Das ist so, dass Kiew ähm, sagt, der Krieg könnte bald vorbei sein. Die, die wir die Bilder verfolgen, haben nicht diesen Eindruck. Wir kriegen sehr unterschiedliche Botschaften. Russland sagt, wir sind schon sehr weit. Die Ukraine sagt, es gibt teilweise sogar mittlerweile schon Rückzugsgefechte. Und irgendwo dazwischen ist US-Präsident Biden, der sagt, für Putin sieht es nicht gut aus. Und wir sagen,
2: was? Bei Biden habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, ich möchte ihm so ein Deckchen über die Knie drüber drüberlegen. Ja. Der wirkt immer so ein bisschen, als wäre er gerade aufgewacht und hätte irgendwas gesagt. Und also ich mache mir ein bisschen Sorgen, wenn er sagt, Putin steht mit dem Rücken zur Wand. Eine Wand ist halt auch was, was man gut wegsprengen kann. Ne? Also ich habe immer ein bisschen Angst, dass er einfach das Knöpfchen drückt. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Mhm. Vielleicht muss es doch wirklich, äh, muss es Elon Musk im Zweikampf regeln. Ja, das
0: ist ja immer noch eine Option. Er hatte es ja zwischenzeitlich äh, angeboten ja. und nach dem ganzen Irrsinn, die wir dieser Tage erleben, äh, erschien es mir plötzlich sogar noch einer der vernünftigeren Vorschläge absolut, zu sein.
2: Absolut, absolut. Tagesschau, Push-Mitteilung.
0: Jetzt ist es ja gerade eben so, dass auch das ist etwas, was wir andauernd hören. Es war wohl so, dass äh, Macron und Putin jetzt auch gerade eben wieder telefoniert haben äh, über einen Waffenstillstand. Das ist übrigens ein Ausweis dessen, dass es hier sich um eine, also gerade Putin, der sehr viel telefoniert. Da merkt man, er ist eine ältere Generation. <lacht> unsympathisch. Ähm, da wird noch telefoniert. Äh, heutzutage schickt man eigentlich ja nur noch längere Sprachnachrichten. Sprachi, Sprache am Putin.
2: Wladimir, hör mal, äh, hier ist Macron. So sechs Minuten Sprachnachricht, wo Putin schon sagt, oh. Ja, oder ist es ist so, dass, äh, also es passiert mir relativ oft, wenn ich eine längere Sprachmitteilung aufnehme und dann merke ich so bei Minute zwei ungefähr, dass ich den kleinen äh, Aufnahmeknopf gar nicht richtig erwischt habe. Und dann muss ich es aber so nochmal machen. Kennst du das, wenn du dann so selber nachschweigst? Spielst, was du gerade schon, schon aufgenommen ja, hast. Aber man hat nicht mehr so viel Lust, ne? Man, nee. man geht nicht mehr mit so viel Elan ran wie beim ersten Mal. Nee, absolut nicht. <lacht> äh, aber ja. also ich telefoniere wahnsinnig ungern. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber stell dir vor, du musst jetzt, musst jetzt stundenlang mit Putin telefonieren. Daher gar ja. keinen
0: Bock. Ich glaube, vor allen Dingen, weil man ja weiß, wie es ausgeht. Das ist ja. es ja halt eben auch. Also, ähm, das ist ja im Grunde genommen, man hat auf der anderen Seite sehr viel Verbitterung, Enttäuschung, Drohung. Da kann man ja. eigentlich auch mit der eigenen Mutter telefonieren und sagen. Mhm. Also. <lacht> Die Frage, die ich mir stelle, die telefonieren ja mittlerweile ja sehr häufig miteinander. Also ja. Scholz und Putin, Macron und Putin. Meinst du, die haben mittlerweile dann auch schon so ein bisschen so so smoothen Talk am Anfang? Wladimir, gestern, letzte Folge Ozark gesehen. Bisschen schlechter als die anderen Staffeln vorher. Übrigens, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus?
2: Atomkrieg, lassen wir mal sein, oder? So, meinst du, das läuft jetzt mittlerweile? Ich äh, glaube ja schon, dass Scholz und Macron nicht aus Spaß mit Putin telefonieren, weil die sonst nichts zu tun. Die wollen ja natürlich schon was erreichen. Aber eigentlich muss man ja. schon über so Smalltalk Talk reinrutschen. Ich meine, als wir jetzt angefangen haben, diese Aufnahme mit zu starten, haben wir auch erstmal ein bisschen Smalltalk ja. ganz am Anfang und dann starten wir die Aufnahme. Es ist ja, das muss ja bei denen auch so sein. Ihn so ein Kann bisschen einseifen erstmal. Ja. Es ist ja übrigens so... Das gehört, Pommes wären teurer? Ach, scheiße. <lacht>
0: Ja, ja, aber dann vor allen Dingen auch zu sagen, das ist deine Schuld. Seine das Schuld. kommt ja auch noch dazu. Es ist ja deine Schuld. Ja. Jetzt ist es so, dass ähm, der Kreml äh, verlautbaren lässt, dass man äh, nicht vorhat, äh, nukleare Waffen einzusetzen. Hm. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Ja. Gesetzt den Fall, ähm, dass es nicht so kommt, dass die Sicherheit Russlands bedroht sei. Das hm. ist insofern natürlich jetzt ein bisschen Unvorteilhaft formuliert, als ähm, wir ja nicht genau wissen, wann die Russen glauben, dass ihre Sicherheit bedroht sei. Geht es da um die wirtschaftliche Stabilität? Geht es da um eine äh, atomare Bedrohung äh, seitens des Westens?
2: Das ist natürlich ein bisschen schwierig gerade. Ja, so. absolut. Also da habe ich eh dauernd das Gefühl, dass man ähm, immer noch viel zu sehr darauf bedacht ist, Putin nicht auf den Schlips zu treten. So. Ja. Alle Tänze sind die ganze Zeit so ein Eiertanz irgendwie. Wo ich mir auch denke, genau. wenn, wenn er Bock hat, diese Atomwaffen zu benutzen, Nutzen, dann reicht es auch, wenn er sagt, der Smalltalk mit Scholz hat mir nicht gefallen. Der hätte mich ruhig mal fragen können, was für Wetter hier äh, in, in absolut. Äh, und dann drückt ja. er den roten Knopf. So, also ich weiß nicht, ob man da vielleicht ein bisschen zu viel Diplomatie walten lässt.
0: Mhm. Ja, also das ist ja etwas, Sag, was sagt ja, der Podcast äh, mit dem Blödel-Podcast. Es ist ja tatsächlich so, dass äh, es für Putin schon überraschend kam, dass der Westen sich so vergleichsweise undiplomatisch gibt, dass er so geschlossen mhm. agiert, dass er auch äh, doch weitestgehend recht harte Sanktionen ähm, jetzt erlassen hat. Das hat Putin sicherlich ähm, wahrscheinlich sogar geschockt. Und ja. ähm, klar, äh, da stehen wir jetzt. Übrigens, der eben schon angesprochene Joe Biden macht sich ja heute auf äh, Richtung Europa. Also er wird ähm, unter anderem den NATO-Krisengipfel in Brüssel besuchen. Es steht ein Besuch in Warschau auf dem Programm. Und zunächst geht es erstmal, wie gesagt, zu den Gipfeln der NATO, der EU und der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte G7 in Brüssel. Also strammes Programm. Seine Sprecherin Jen Psaki wird nicht mitkommen. Sie ist erneut mhm. auf Corona-positiv getestet worden, was auch ähm, Ganz gut ist, dass man es festgestellt hat, denn der äh, mittlerweile ja 112 Jahre alte Joe Biden, er wirkte ein bisschen Pergamenten. Das ist jetzt glaube ich so ziemlich das Letzte, was wir gebrauchen können, ist, äh, dass der dann jetzt auch noch an Corona erkrankt. Deswegen dieses Deckchen auf dem ja, Schoß ja. besser vielleicht einfach direkt um den Mund binden.
2: Ja, ähm, aber glaubst du nicht, also die hat ja schon wieder Corona. Die hat jetzt, glaub ich, hat ich, das zweite oder dritte Mal, weiß ich, weiß ich gar nicht. Zweite Mal, zweite und, Mal, ja. Ähm, das, das Ding ist ja, so eine Reise jetzt in die EU mit Besuch in Warschau und UN-Vollversammlung und so weiter, das ist ja wahnsinnig anstrengend. Glaubst du nicht, ja. dass manchmal, also ich weiß das zumindest aus meinem Freundeskreis, dass ab und zu Freunde und Bekannte schon auch sagen, ah, ich habe einen positiven Test, weil die vielleicht jetzt nicht so Bock haben, <lacht> <lacht> das so mitzufahren, ich Bleib ein bisschen ja, zu Hause
0: man, sie, hat gesagt, weißt du was, Kinder, ist ganz ehrlich, äh, am Wochenende äh, spielt Kid Rock hier vorne im Stadion, <lacht> das würde ich gerne sehen.
2: Und bei Kid Rock ist eher Trump, <lacht> oder? Ist eher Republikaner? Ja, ja, Kid okay.
0: Rock ist, ist glaube ich, glaub ich, neben äh, James Woods der einzige prominente
2: Trump-Unterstützer. Free Doors Down auch noch. Ich habe gelesen, dass man so einen Corona-Test fälschen kann, indem man so ein bisschen Capri-Sonne, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber, ähm, okay. indem man so ein bisschen Capri-Sonne auf, ähm, auf dieses Teststäbchen macht und dann würde das Ach, wohl reagieren und das machen wohl aktuell sehr viele Schülerinnen und Schüler. <lacht> das, das fand ich amüsant und ich glaube, so hat das die, äh, die Kollegin von beiden auch gemacht. Blattgold. Nach Übergangsfrist am 2. April
0: ganz Mecklenburg-Vorpommern soll Hotspot werden, das berichtet NTV. Angesichts hoher Corona-Infektionszahlen bereiten erste Länder längere Schutzauflagen nach dem umstrittenen neuen bundesweiten Rechtsrahmen vor. So will die Regierung von Mecklenburg-Vorpommern dem Landtag eine weitgehende Verlängerung der derzeit geltenden Corona-Schutzmaßnahmen über den 2. April hinaus vorschlagen. Ja, es war ja am Wochenende so, dass dieser, ich zitiere gerne, Freedom Day jetzt mhm. richtig reinkicken sollte, aber sehr, sehr viele Bundesländer haben gesagt, äh, Leute, das ist eine nette Idee von euch. Schöne Grüße an die Liberalen, aber das lassen wir mal sein. Hamburg hat auch gesagt, nein, nein, also mindestens bis zum 2. April wird es äh, weitergehen und es wird wohl auch in Hamburg, ähm, wird die Maskenpflicht in Innenräumen über den 2. April hinaus fortgesetzt. Das gilt für viele Bundesländer, für eines übrigens nicht. Da war es so, dass Michael Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen, ähm, diese Maßnahmen fortsetzen wollte und sogar die eigene CDU-Fraktion hat gesagt, nein, nein, das heißt, jetzt in Sachsen fallen dann so ziemlich alle Beschränkungen der äh, Corona-Bestimmung, das heißt, alle G-Regelungen fallen weg, ähm, FFP2-Maske nur noch im ÖPNV und in Pflegeeinrichtungen, medizinischen Einrichtungen, da sind wir jetzt, aber es ist halt eben auch durchaus möglich, dass ganze Bundesländer regionale Hotspots werden gesetzt, äh, den Fall, dass der Landtag zustimmt und, ähm, ja das ist jetzt, da heißt der Slogan demnächst: Wir sind Hotspot.
2: Einfach mal als ganzes Bundesland. Das haben wir mit Internet ja schon super hingekriegt mit den Hotspots. Deswegen sehe ich da gar keine Probleme. Aber ich finde, es ist bei diesen Schutzmaßnahmen bei der Abschaffung von von den drei Regeln und so weiter, ist es eigentlich mhm. so ein bisschen wie bei Boris Becker. So, man steckt in großen Problemen, dann ignoriert man diese Probleme und am Ende wundert ja. man sich, wenn man lang drin bleiben muss. Also. <lacht> Ach so, stimmt. Wenn man direkt in den Lockdown geht, <lacht> wegen verheerender Zahlen. Ja, ich weiß es ja. auch nicht. Ich finde es ähm, verfrüht, alle Maßnahmen abzuschaffen. Ich werde auf jeden Fall weiter eine Maske aufsetzen, mhm. allein um zu kaschieren, wenn ich komplett übermüdet bin. Also ich finde, dass die Maske als, ähm, als optisches ja. Element komplett unterschätzt ist. Also wenn ich nicht gut gepennt ja. habe und äh, mich furchtbar fühle, dann setze ich einfach eine Maske auf. Ja, aber du sollst sie ja nicht über die Augen setzen. Auch du sollst ein ja ein bisschen. Nicht über die Augen. Man setzen. kann die schon so ein bisschen so über die Augen riechen. Ach, das ist ja ich schon interessant. Ein bisschen drüber. Ja, ja. Ach, das ist eigentlich ganz interessant.
0: Ja gut, also bei mir ja geht es ja auch langsam also so in den, äh, in den hängenden Bereich, rund um die Augenlider. Da kann man <lacht> natürlich tatsächlich einfach das Obe, die obere Kante der Maske halt einfach dann sich so äh, noch so halb über die ja, Pupille ja. ziehen. Das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Das ist, ist gut, das kann man gut machen. Übrigens hat äh, Bundespräsident Steinmeier, ist jetzt äh, ebenso wie seine Frau mit dem Coronavirus infiziert, das ist natürlich bitter. ne? Da, da wird es dann wir stößt ja, da verpassen da da wir die aufregenden Reden bei der Fashion Week, seine Stand-Ups im Vorprogramm von Louis C.K. Let's Dance kann er auch nicht moderieren als Ersatz für Daniel Hartwig, der ebenfalls an äh, Corona erkrankt ist. Gute Besserung an dieser Stelle. Gute Besserung. Also ähm man merkt jetzt natürlich, klar, das äh, haut jetzt richtig rein. Übrigens ist es äh, wahrscheinlich auch nicht zuletzt deshalb so, dass es in Thüringen jetzt so ist, dass anders als der gesetzliche Rahmen vorher, es jetzt für Ungeimpfte, die sich mit Corona infizieren und in Quarantäne müssen, dass dieser Verdienstausfall jetzt wieder kompensiert wird. Weil Omikron als Grundlage für diese rechtliche Maßnahme nicht mehr reicht. Das ist ja so ein Klassiker. Du liest die Meldung und denkst, na, herzlichen Glückwunsch. Da kriegen aber die Impfgegner wieder äh, wieder einen Zuckerl, wie man im süddeutschen Raum sagt. Aber, aber tatsächlich ist es ja so dass natürlich auch ganz viele Geimpfte, wie wir ja hier auch gerade festgestellt haben, natürlich auch äh, sich mit Corona infizieren können. Und ja. dann fehlt fehlte natürlich so ein bisschen das, das scharfe rechtliche Schwert, äh, den Ungeimpften zu sagen, ihr habt ja nur deshalb Corona, weil ihr ungeimpft seid. Das funktioniert natürlich in diesem Falle ja. auf juristischer Basis nicht. So gern wir das natürlich hätten, die Ungeimpften bitter zu bestrafen, aber so sieht es dann halt eben die aus. Die haben doch schon
2: genug gelitten, oder? Also muss man schon sagen. Kamst du äh, bisher durch? Also, du hast dich, nun, hast dich auch noch nicht infiziert, oder? oder was doch, 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 du schon? doch.
0: Ich hatte nicht den Wildtyp im letzten Jahr im Mai, sondern Alpha. Also, noch einen vor ah. Delta. Ich hatte die, damals hieß das ja noch die, äh, die britische Mutante, als man das ja noch dazu gesagt hat. Early Adopter, ja, ja. Das war, äh, damals war es so im Mai 2021, habe ich 20 gesagt? 21. Mhm. Letztes Jahr im Mai, ähm, da war ich kurz vor einer Impfung, ich war ja noch nicht dran. Ja. Und, ähm, und dann war immer die Aussage: Na, herzlichen Glückwunsch, jetzt holst du dir Corona kurz vor Schluss. Mhm. <lacht> well, ja. Ja. <lacht> little did we know. Ja, äh, ja. naja, ne? so ist es. Ja.
2: Ich bin ja. bisher durchgekommen. Also, ich dachte letztens, da war ich mit äh, einer Freundin von mir, länger in, äh, in einem Raum, die dann abends ja. einen äh, positiven Test hatte und dann ist es natürlich bei mir sofort so, dass ich am nächsten Tag ich habe alle Symptome, ne? Ich habe sofort Teils ja, kratzen, ja, ja, ja. äh, Augentränen, ja, ja, ja. Kopfschmerzen, alles so. Aber der wollte ja. halt weiter, weiter negativ. Also äh, bis der Glück. Manche haben es einfach. Also es gibt es Leute, die sind in einem Haushalt, in dem
0: alle infiziert ja. sind und sie selber sind zwei Wochen mit allen Positiven zusammen. Da passiert nichts. Ich meine, Niki Asania, liebe Grüße, gerade eben in Tokio gelandet, die ist Flugbegleiterin, die ist in, in mhm. der Welt unterwegs, die hat es bis heute auch noch nicht gehabt und sie tut wirklich ernährungsmäßig alles, um ihr Immunsystem wirklich äh, auf den Stand eines Mondscheinkindes zu bringen. Aber <lacht> es, äh, es ist, äh, also Liebe, liebe Grüße. Die
1: unbequeme Meinung.
0: Hamburger CDU-Chef will Yachten russischer Oligarchen als Flüchtlingsunterkünfte nutzen. Das berichtet der Spiegel. Der Hamburger CDU-Landeschef Christoph Ploss will das Vermögen russischer Oligarchen in Deutschland dafür einsetzen, Opfern des Krieges in der Ukraine zu helfen. Zitat, warum nicht die Yachten? oder Willen der Oligarchen als Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge nutzen? nutzen. Ja, nun ist es ja so, also Christoph Ploss, der Hamburger CDU-Chef, ist ja ein Mensch, der grundsätzlich keiner Schlagzeile aus dem Weg geht. Mhm. Und diese Meldung äh, klingt natürlich erstmal irgendwie ganz schlüssig. Da bekommt der äh, Begriff äh, Flüchtlingsschiff übrigens auch nochmal einen ganz anderen Zusammenhang. Mhm. Man würde sagen, ja klar, warum nicht? Also es ist ja Platz, die Dinger sind ja riesig. Ähm, das Einzige, was mich an dieser ganzen Meldung schon wieder so ein bisschen stört, ist dieses revanchistische Element, das ja aber automatisch die Geflüchteten auch immer als eine Art äh, Sanktionspaket benutzt. Mhm. Und Das fühlt sich für mich ein bisschen seltsam an. Also es macht sofort äh, eine Gruppe von Menschen zu einer Art äh, strafbarer Verhandlungsmasse und das ja. fühlt, sich irgendwie, fühlt sich irgendwie seltsam an. Also die Unterbringung von Geflüchteten da, wo es warm ist, da wo Platz ist, ist natürlich absolut richtig. Und niemand hat Mitleid mit den Oligarchen. Aber diese beiden Dinge in einer Art Bestrafungsaktion
2: zusammenzubringen, das ist für mich ein Sound, der mir irgendwie nicht gefällt. Und es kommt bei mir noch was Drittes dazu, und zwar diese typisch deutsche Denke, die ich schon wieder befürchte, dass dann Neid aufkommt. Von Leuten, dass hm. sich dann Leute denken, ach, ach so. krass, die dürfen jetzt da auf so einem Oligarchen Luxusdampfer. Ähm, ja. und, und ich muss hier in meiner, meiner Vier-Vierzimmer-Dachterrassenwohnung wohnen. Ähm, also dieses, ja. dieses Gefühl, dass ähm, wieder jemand besser behandelt wird als ähm, der Deutsche. Das ist so, ja. das, das, ist, das ist eine Angst, die ich bei diesem Vorschlag. Weil mein erster Reflex war auch sofort zu sagen, geile Idee, lass es machen. Mhm. Aber ähm, ja. genau das, was du sagst mit, der, mit dieser m, Menschen als Verhandlungsmasse nicht benutzen, aber vielleicht einkategorisieren. Und eben dieses ähm, Gefühl, dass dann sofort wieder ein Aufschrei an, äh, entfacht von Neid kommt. Ähm, ja. Fast schon dieses, ja, die haben ja auch Handys. Ähm, diese Denke, weißt ja, du? Ja, ja, ja. Und, Und darauf das kann man das, sich, glaube ich, in Deutschland verlassen. Darauf kannst du dich in Deutschland verlassen, 100 Prozent.
0: <lacht> Übrigens wird ja gerade äh, gemutmaßt, es gibt eine 140 Meter lange Yacht, die vor der toskanischen Stadt Carrara liegt und zwar ist das die Scherazade und bei diesem Schiff soll es sich angeblich um eine Luxusjacht handeln, die Wladimir Putin gehört und das Team von Nawalny gerade eben für weitere neun Jahre verurteilt wegen Betruges und Veruntreuung und dieses Team von Nawalny will das rausgefunden haben und zwar ist es so, dass auf dieser Yacht immer wieder Personal unterwegs ist, ungefähr so zehn Leute und die sind eigentlich in der Regel dafür bekannt, abgestellt zu sein als Sicherheitspersonal für den Kreml respektive Wladimir Putin und äh, diese, diese Connection hergestellt haben sie und ahnend und wissend, dass Wladimir Putin ja auch sehr vermögend ist, erscheint das ja jetzt auch nicht gänzlich daneben, diese 700 Millionen Euro teure Yacht äh, eben dem russischen
2: Diktatoren zuzuschreiben. Ja, aber was ist das für ein Job? Also du bewachen die dann nur diese Yacht oder weiß man, ob da jemand, vielleicht machen die einfach Urlaub, <lacht> hat er gesagt. so. Ach so. Die, die nächsten zwei Monate, Leute, werden ein bisschen stressig, zum <lacht> Vater mal schön ja. schön ins Mittelmeer. Ähm, aber ja, Wahnsinn, also, ne? weiß man, was die bewachen oder bewachen die nur diese Yacht? Ich glaube, die, die werden wahrscheinlich, vielleicht machen sie auf der Yacht doch erstmal eine Art Sicherheitscheck,
0: mhm. bevor Putin dann kommt. So, ah, das, ja ist, auch das kann natürlich sein. Das kann ja, natürlich nicht ja, sein. Meinst du, diese Yacht, also die ist ja 140 Meter lang, meinst du, diese hm. Yacht wäre vielleicht bedeutend
2: kürzer, wenn er seinen Tisch
0: nicht da eingebaut hätte? <lacht>
1: <lacht> gerade ja, gedacht.
2: Aber die ganzen Hostessen ja, brauchen so viel Platz. Deswegen. Da ist
0: natürlich auch wieder recht. Ja, ja man weiß es nicht. Wir, wir, werden das mal, wir werden das mal beobachten.
1: Gucken mal, wer da
0: spricht. Trump über Putin. Er ist ein anderer Mensch, hm. das äh, schreibt die nochmal Hamburger Morgenpost. Eigentlich stehen sich die USA und Russland naturgemäß eher skeptisch gegenüber. Doch US-Präsident Donald Trump hörte während seiner Amtszeit zeitweise eher auf seinen Amtskollegen Putin als auf seine eigenen Geheimdienste. Beobachter vermuteten gar eine sich anbahnende Freundschaft zwischen den beiden Männern. Jetzt allerdings spuckt Trump andere Töne. Er sagte bei Fox mit Blick auf Putin, er sagt, dass sie eine Atommacht sind, aber wir sind eine größere Atommacht und man zitiert Trump auch noch, äh, Putin habe ständig das N-Wort benutzt, das Nuklearwort. Die USA hätten die großartigsten U-Boote der Welt, ähm, die mächtigsten Maschinen. Genau, genau, das hatte er. Genau. Die USA hätten die großartigsten U-Boote der Welt, die mächtigsten Maschinen, die je gebaut wurden. Und dann sagt er, sagt er halt eben, das sollte man eigentlich zu Putin sagen. Man sollte sagen, schau, wenn du dieses Wort, also das Nuklearwort, noch einmal erwähnst, dann werden wir sie rüberschicken und wir werden an eurer Küste hoch. Und runterfahren. Und wenn Trump, ähm, äh, also das ist ja nur jetzt wirklich wie so, so ein atomarer Schwanzlenkenvergleich, aber wenn Trump mhm. dann äh, sagt, dass Putin ein anderer Mensch sei, Zitat, es scheint einfach nicht die Person zu sein, mit der ich zu tun hatte, dann klingt er ja wirklich wie
2: schwesig oder platzeck. Das finde ich irgendwie <lacht> faszinierend, oder? <lacht> <lacht> ja, ich finde auch schön, äh, wenn, wenn Trump sagt irgendwie so, wir haben die besten Maschinen und wir haben äh, die größten Waffen und so. Ich finde, Trump klingt immer so ein bisschen wie so ein, äh, wie so ein Schuljunge, so ein Grundschüler, der äh, flunkert, wenn er den Beruf von seinem Vater beschreibt. Also so, Ach, so kommt mir das immer vor. Ähm, ja. Und du merkst halt einfach, es halt immer dieses kleine Ego im Hirn mitbrüllt bei ihm. Mhm. Und ich bin ja. einfach so bin unfassbar froh, dass jetzt nicht Trump Präsident ist. Also dann, Exakt. dass wir keine Pommes mehr haben, wäre wahrscheinlich immer noch ein großes Problem. Don't get me wrong. Wobei ich da immer so, ich bin da immer so hin- und her gerissen. Also ich bin auch sehr glücklich, ähm, dass
0: Trump, ähm, also sowohl äh, jetzt, als auch möglicherweise später nicht an der Macht ist, mhm. aber möglicherweise aus anderen Gründen als du, weil wir stünden halt einfach, Komplett alleine da. Also es gibt ja viele Menschen, die ja. sagen, wäre Trump jetzt an der Macht, dann hätte er wiederum auch schon den Atomknopf gedrückt. Das glaube ich alles gar nicht. Glaube ich glaube, es wäre ganz anders, sondern Trump hätte einfach gesagt, das ist euer Problem, es genau. ist ein europäisches Problem, wir haben nichts damit zu tun, weil es gibt ja äh, so ein paar intellektuelle Höchstleister bei Twitter und Co, die immer sagen, ja, dann hätte Trump schon längst den roten Knopf gedrückt. Glaube ich nicht. Nein. Nein, gar nicht, der, der hat einfach auch nicht gesagt, sterben. kümmert
2: euch alleine um euren Scheiß. Genau, so. das glaube ich auch, wäre America first und dann danach käme nichts. So. Das glaube ich auch. Genau. Ich bin ja gespannt, wie es bei der nächsten Wahl wird, ob diese ganze, ähm, dieser ganze Russlandkrieg, Ukraine-Krieg, ob das die Amis überhaupt interessiert, ob die das überhaupt so mitkriegen. Ja, Ich bin nicht sicher. Ich
0: glaube, sie nehmen schon Notiz davon, also alleine schon jetzt aufgrund der ganzen Sanktionen und so, aber ich glaube, das geschieht natürlich nicht in einem Rahmen, ähm, wie wir Europäer das nee, tun, weil genau. es ist halt Europa, es ist halt für, für die Amis, du hörst ja auch nichts von Jay-Z, nichts von Rihanna, nichts von Knie. Neue Krieg Alben meinst du aber so. jetzt. Achso. <lacht> ja, <lacht> ja, zum Glück nicht. Ähm, <lacht> also, da passiert ja nichts, da passiert ja nichts. Ne? Du siehst ja. da wenig, also Arnold, klar, Ne, aber ich meine, Arnold hat natürlich auch äh, eine starke Verbindung zu Europa alleine über ja. seine äh, österreichischen Wurzeln, aber ähm, darüber hinaus nehme ich vergleichsweise wenig wahr. Auch im
2: US-Sport so, also ich gucke wahnsinnig gern äh, MMA Fighting, also so Mixed ja. Martial Arts und so. In der größten Liga in Amerika, das ist die UFC, gibt es wahnsinnig ja. viele russische Kämpfer, wahnsinnig, wahnsinnig viele. Da wurde das aber null kommentiert. Also da ja, gab's von, den von den Kommentatoren ähm, gab es kein, kein Statement dazu. Also wenn die Kämpfe vorbei waren, egal welcher jetzt gewonnen hatte, ob der Russe gewonnen hatte oder mhm. der, äh, der Gegner, nichts gab es dazu. Und dann gab es eine Kämpferin aus der Ukraine, die hat vor zwei Wochen hat die ihr, ihren Kampf gewonnen. Ja. Und die hat danach äh, ins Mikrofon ein Statement abgegeben. Und ich schwöre dir, in der Halle wusste niemand, worum es geht. Also Ach, Wahnsinn. kein ja. Plan, was wahrscheinlich auch an dem Klientel ja. liegt, dass die UFC anspricht. Das also ist möglich, ja. Aber da war auf jeden Fall in den Augen war about blank.
1: Unterm Radar.
2: Brandenburg
0: Autoindustrie Löhne bei Tesla rund 20 Prozent unter Tarif, das berichtet Neues Deutschland. Für die Gewerkschaft IG Metall ist die Eröffnung der Tesla Autofabrik in Grünheide eine Zitat ausgezeichnete Nachricht. Mit der Wahl eines Betriebsrates habe Tesla den ersten Schritt gesetzt, allerdings müssten im ersten Schritt in die Mitbestimmungskultur weitere folgen. Die Gewerkschaft schätzt nach den dort geführten Gesprächen, dass Tesla mit den gezahlten Löhnen rund 20 Prozent unter dem Tarif für die Metall- und Elektroindustrie banden bleibt. Es sei ein Muster erkennbar. Bei Führungskräften und hochqualifizierten Spezialisten zahle die Firma sehr gut. Bei den Arbeitern in der Produktion sehe es anders aus. Das ist natürlich deshalb in der Rubrik unterm Radar, weil das natürlich ein bisschen untergegangen mhm. ist. Gestern bei der feierlichen Präsentation ähm, des beziehungsweise bei der feierlichen Eröffnung der, ich zitiere gerne, Giga Factory, was halt einfach nur eine, eine Autofabrik ist. Ähm, Elon Musk hat wieder mal getanzt wie Theresa May mit ja, Chip. Wahnsinn. Äh, Olaf Scholz war auch da. Ich glaube, Olaf Scholz war einfach froh, dass er mal mit einem großen Wahnsinnigen regen durfte, ohne Atombombe. <lacht> ähm, ist ja auch Weiß mal eine, eine angenehme Weiß Affekt. man nicht, Miki. Du hast völlig. Ich, nee, ich ziehe meinen Beitrag zurück. Du hast natürlich <lacht> komplett recht. Und Elon Musk stand da und Elon Musk stand da, hat sich so links und rechts umgeguckt und alles, hat wahrscheinlich gedacht immer, was ist er mit dem lustigen Kleinen mit der eingerollten Zunge, der das letzte Mal hier war? Gibt's den
2: noch? Ja, exakt. Und äh, Robert Habeck war ja auch da. Stimmt. Ja. Wieder wieder hingejettet von, von den Scheiß ja. zurück zum nächsten zum, ja. äh, zum nächsten Ereignis und jetzt inzwischen ist, ist habe ich irgendwie so Jetset. ich bin echt kurz davor dass alle nur noch Robert sagen,
0: so schätzt das halt denn inzwischen. Aber der arme, der arme Habeck, der ist ja nun, also ich meine, was ich an Habeck, du wirst ja den Politikstil von Habeck auch interessiert verfolgen, hm. ähm, der hat natürlich einen, einen irren Job gerade, du bist ja. grüner, du musst äh, für fossile Energie kämpfen und das bei den äh, Menschenrechtsallergikern in Katar, in ja. den Arabischen Emiraten, bei den Saudis, das ist natürlich schon einigermaßen irre und das hätte er wahrscheinlich im letzten Jahr im Wahlkampf so auch noch nicht erwartet. Das Aber
2: denkst Gott. du, wenn ihm jemand gesagt hätte, in einem Jahr sieht dein politischer Alltag so aus, wie er jetzt ist, Hätte das, hätte mhm. das trotzdem gemacht? Hätte er gesagt, okay, bevor es irgendjemand anders von der, von der Union macht, mache es.
0: Ja, dafür halte ich ihn für eitel genug, dass er das natürlich <lacht> macht. So, allerdings, also er ist auch auch er ist jetzt nicht desinteressiert ja. an den eigenen Popularitätswerten mhm. und er macht es ja auch wirklich gut. Also ich finde seine Art der äh, transparenten, auch äh, sag mal äh, Gefühlsvermittlungskultur, das ist ja schon ein anderer Politikstil. Gleichwohl ist es natürlich Wahnsinn, was er gerade macht. Ne? Du hast äh, einerseits, versuchst du gerade dich komplett zu lösen von einem Diktator, der ähm, in die Ukraine Bomben wirft, unter anderem halt eben auch auf Zivilisten, Zivilistin. Andererseits wirst du vorstellig bei einem Unrechtsstaat wie Katar, der nicht nur im eigenen Land Menschenrechtsverletzungen systematisch vornimmt, sondern halt ganz nebenbei auch noch den internationalen Terror finanziert. will sagen, es ist wie bei Corona auch, du drückst den einen Balken runter und drei andere gehen rauf. Du verhinderst Bomben in Odessa und beförderst im Zweifel Bomben in Paris oder in Spanien durch äh, den internationalen Terror. Was du machst, du kannst nicht gewinnen. Das ist die... Ja. Ein bisschen die ernüchternde Erkenntnis.
2: Und genau das, was du gerade über Habeck gesagt hast. ne Also ich bin jetzt ähm, politisch nicht der gebildetste Mensch auf der Welt. Herzlich willkommen in diesem Podcast. Ich wollte gerade sagen, <lacht> was man wahrscheinlich kaum gemerkt hat. <lacht> ich fühl dich wie zu Hause äh, hier. Ähm, aber mir, mir gibt Habeck das Gefühl dass es, zumindest, dass es zumindest einigermaßen unter Kontrolle hat. So. Mhm. Und da bin ja. ich immer recht dankbar, wenn ich so wenn ich die Tagesschau gucke, dass ich nicht komplett panisch vor, vor dem Fernseher sitze, sondern so das Gefühl ja. habe, so, irgendwie ja, es ist furchtbar, aber irgendwie ist es nicht ganz so schlimm, wie es auch sein könnte.
0: Ja, so fühlt es äh, für mich auch an. Und da würde ich gerne die komplette Bundesregierung äh, jetzt mal, den würde ich gerne ein kurzes Zeugnis ausstellen. Ich habe bei allen das Gefühl, dass sie ihren Job seriös betreiben, verantwortungsbewusst <lacht> und mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und eben nicht so wie das speziell das letzte Kabinett Merkel, wo man bei allen schon das Gefühl hatte, jetzt ist es eigentlich auch wurscht. Und dann ja. kam auch noch Corona. So. Also von ja. daher dieses blöde Bild von ein Tod musst du sterben, bekommt in diesem Zusammenhang wirklich eine ganz bittere Note. Aber so ist es leider tatsächlich.
1: Was ist denn da schiefgelaufen? gelaufen?
0: Chirurg nach verpatzter Penisverlängerung im Visier der Justiz. Das meldet die Presse. Der Schönheitschirurg griff bei einer ohnehin schon korrigierenden Operation zum falschen Füllstoff. Die Folgen für den jungen Mann lassen sich schwer rückgängig machen. Das könnte für den Arzt nun auch strafrechtliche Konsequenzen haben. Ein Fall aus Frankreich. Die Behandlung des damals 25-Jährigen begann mit zwei Operationen, wonach eine Verengung des Penis auftrat, um den unerwünschten Effekt zu beseitigen, wollte der Mediziner dem jungen Mann, die in der Schönheitschirurgie oft verwendete, Hyaluronsäurespritzen spritzen, griff stattdessen aber unangekündigt zu einem Füllstoff für Körperkonturen, der ausdrücklich nicht im Intimbereich verwendet werden soll. Es bildeten sich, es wird nicht besser, Knoten und Haut löste sich ab, sodass der Füllstoff während sechs Eingriffen wieder herausgepresst wurde. Oh Herzlichen Gott. Glückwunsch. Und jetzt, oh wo du das hörst, inwieweit beeinflusst diese Nachricht deine Entscheidung in Kürze also auch
2: äh, So ein Eingriff vornehmen zu lassen. Vorstellig. Mich <lacht> würde ja interessieren, wie ja. kommt dieser Füllstoff, der ja da offensichtlich gar nichts zu suchen hat, in die mhm. Praxis? Also was steht da noch alles? Gehört ähm, der
0: nicht eigentlich ausschließlich ins Gesicht von <lacht> Dieter Bohlen,
2: frage ich mich. The giant dick you love to fill up. Ich habe, hab tatsächlich die, äh, diese Meldung habe ich tatsächlich gelesen. Da ist es wieder mhm. ein, äh, mit hier, wo ich mich auskenne. Ich habe so ein Mitgefühl mit diesem jungen Mann, dass ja. ich eigentlich nicht wirklich, ich kann es nicht lustig finden. Mir tut er so leid. Nein, es ist einfach bis nur auf, bitter. Es ist einfach wahnsinnig bitter. Auf ein kleiner, kleiner Teil in meinem Kopf fand es lustig, dass der Pariser ist. Da musste so ein der ja. Zwölfjährige ihm <lacht> <schon mit lacht> oh ja. so der Scheiße. Oh
0: <lacht> es ist ja so, dem, dem Mann wurden in einem Zivilverfahren 65.000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen. Mhm. Er ist ja auch nicht mehr in der, in der Lage, quasi eine Erektion zu haben oder Sex zu haben aufgrund der Schmerzen. 65.000 Euro, das reicht ja nicht mal für einen Porsche, um die sexuelle Unfähigkeit in irgendeiner Art und Weise zu kompensieren. Ne? Ja. Das ist natürlich bitter eigentlich.
2: Ja. Ich weiß aber auch nicht, ob man das kann man mit Geld wahrscheinlich... Ich glaube, er hat jetzt Nein. auch geklagt und ähm, will irgendwie in, in Revision gehen. Ich weiß nicht, ob er jemals einen Betrag kriegen wird, der ihn, der ihn glücklich macht, mhm. der arme, arme Kerl.
0: Da bin ich mir tatsächlich auch nicht ganz sicher. Ich weiß jetzt nicht, ob man mit viel Geld äh, sexuelle Inaktivität in irgendeiner Art und Weise äh, kompensieren kann. Bitte verfolgen Sie dazu den äh, Instagram-Account von Weiß ich nicht. Sag mir einen, ich glaub, einen Namen. Sag mir einen, einen, den du hast. Ich
2: hab, ich <lacht> Welchen Namen hast du mir verkniffen? Ich, du, keinen, mit dem ich ärgern möchte <lacht> Ich sehe, du warst im Deutschrap unterwegs. <lacht> Stimmt tatsächlich. Okay, da dann. kann ich dir mal, das erzähle ich dir. Off the record. Off the record. <lacht> <lacht>
0: okay, okay, okay. okay, okay <lacht> Bevor es beim nächsten ja. Alpha-Mentoring böse Blicke gibt. Mhm.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Tiger eine Seite, die ich gerne zitiere: Thailands Swimming Pools Built for Monkeys in Lobburi to Prevent Aggression from Heat. Ja, es ist schon seit einiger Zeit so, dass es in Monkey City, Lobburi mhm. oder Lobburi ist ja Thailand, da gibt es ja Bandenkriege zwischen Affen, zwischen Makakenaffen. Also die ja. einen kommen eher so aus den Ruinen der Tempel, die anderen kommen direkt aus der Innenstadt und die bekriegen sich in wirklich bitteren Gang Wars. Ich ähm, habe jetzt gelesen, dass es jetzt aber so ist, dass man einen Swimmingpool aufgestellt hat, damit die sich also buchstäblich ein bisschen runterkühlen können. Und es scheint tatsächlich zu funktionieren, dass diese Makakenaffen ihre Rivalitäten eingestellt haben und entspannt in diesem Pool ein bisschen abkühlen, weil die Hitze sie offensichtlich auch wahnsinnig macht. Ganz nebenbei. Was wie bedeutet heißt, das eigentlich Moskau? für Putin? Ja, ich wollte gerade sagen: ja. Wie heißt das so, in ja. Moskau? <lacht>
2: <lacht> da kann man ja nicht irgendwie äh, Pools bauen. Ja, ich kann das nachvollziehen. Also ich merke das ja selber, wenn es wahnsinnig heiß ist und die Stadt sich so ja. aufheizt, dann ist man aggressiver. Ja. Und ähm, ja. wenn da jetzt... Mit wie, Rieber, wie vielen Makaken hast du dich auch schon geprügelt, Christian? Wir können offen reden. Wenn du in Köln über die Ringe läufst, dann meinst du aber, musste muss dich mit ein paar, paar Makaken <lacht> prügeln. Oh Hier ist es immer so ein bisschen, wenn du über die Ringe läufst, das ist immer so ein bisschen wie so ein nie enden wollendes 187 Straßenbande-Video.
0: <lacht> das ist allerdings... Ja, scheiße, das stimmt. Die Kölner Ringe sind wirklich dramatisch. So Unser Büro, war, das da muss bin wir ich auch gerade. so, Ach so oh ja. Gott. Ja, oh ja. Gott, ja, dann musst du aber, also gut, die Folge ist ausgestrahlt, da bist du glücklicherweise wieder zu Hause. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Wir
2: haben letztens Podcast-Folge auch hier aufgenommen und ähm, oft hört man draußen, auf der Straße hörst du halt irgendwelche ähm, lauten Autoanlagen mhm. und, und Rap und so weiter. Und ähm, dann lief draußen, als wir aufgenommen haben, lief ein Lied von Jizzes, extrem laut, die ganze Zeit oh lief es im mein Gott, was ist da draußen denn schon wieder los? Und dann war es irgendwie so, nach einer halben Stunde war es vorbei, was sehr lang ist, mhm. für ein Auto, das draußen stand. Und dann gucke ich zu Hause Instagram und, und stolpere so über die Story von Jesus, der vor unserem Büro sein neues Musikvideo gedreht hat. Ach das nein, ist, wirklich? Kann, kann man jetzt ins Hören vor zwei <lacht> Folgen oder so bei, war das bei uns. Oh wow, okay, sehr gut. Die 187-Affenbande,
0: da ja, schließt klar. sich
1: der Kreis. Und was schreibt
3: eigentlich die Bild? Post von Wagner. Betrifft der angeklagte Boris Becker. Es tut weh, ihn vor Gericht zu sehen. Unseren Helden, unser Wunderkind Bobbele. Es ist 37 Jahre her, als er mit 17 Wimbledon gewann und ich ihn exklusiv für Bild interviewte. Er sah aus wie Nutella und Milch. Er musste sich noch nicht rasieren. Er hatte noch kein Mädchen geküsst. Er hatte noch keinen Führerschein. Mein Boris, 37 Jahre später vor Gericht zu sehen, tut weh. Boris ist 54. Der Junge von damals ist nicht wieder zu erkennen. Er rumpelt ein wenig wegen seiner Hüftoperation. Mit 54 ist man kein alter Mann. Aber er sieht so aus. Augenringe, zu viele Skandale, Steuerprozesse, auf Bewährung, Sex in Besenkammern, beziehungsweise auf der Hoteltreppe. Was ist in seinem Leben geschehen? Warum kann ein Wunderkind kein Wunderkind bleiben? Wunderkinder vergreifen sich an den Sternen. Sie glauben, höher zu fliegen als andere. Was ich eigentlich sagen will, ist... Boris Becker war ein Stern. Er gehört nicht ins Gefängnis. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Das ist, glaube ich, das erste Mal,
0: dass Franz Josef Wagner in der eigenen Kolumne sagt, was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, <lacht> ja, richtig. <lacht> Man muss ja, ihn wirklich einfach lieben. Ja.
2: Es ist wirklich, wirklich unfassbar. Und trotzdem habe ich mich selber bei dem Gedanken ertappt, so wenn du äh, Boris Becker vor den Kameras siehst und auf dem Weg mhm. ins Gericht und so, dass ich mir denke, so, ja, aber fuck, ist es ist Boris Becker. Lass, ja. doch, lass doch, das, ja. das Gefühl hatte ich auch bei Franz Beckenbauer immer. Dass ich mir immer also ja, ich, Das ist natürlich nicht richtig und vom Gesetz sollten alle gleich sein und so. Ja, aber ich irgendwas weiß. in mir denkt, denkt immer so, der ist eine Legende. Und mhm. ist es so schlimm, was sie gemacht hat? Ja, ja. ja, keine Ahnung. Ich empfinde exakt genauso wie der, als wäre es so eine
0: Art, wie soll ich sagen, so zelebritärer Welpenschutz, wo man ja. einfach sagt, das ist doch irgendwie auch, ne? Ja, aber äh, wir drücken die Daumen. Ich möchte ja. Boris Becker nicht im Gefängnis sehen. So. Ich auch nicht. Crowdfunding. Aber, ey, aber sehen wir es positiv, sehen wir es positiv, bei ihm kommt in London aus dem Geldautomaten derzeit genauso viel raus wie bei jedem russischen Oligarchen. Er ist jetzt auf einem <lacht> Level mit russischen Oligarchen und das ja. ist doch für ihn eigentlich auch eine positive Nachricht, oder? Muss absolut, kommen. absolut. Okay. Lieber Christian, ich habe mich äh, sehr amüsiert. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du bei uns zu Gast gewesen bist. Und wenn du Lust dazu hast, dann komm
2: doch gerne wieder.
0: Würde ich mich sehr freuen.
2: Jederzeit. Vielen, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Dann ähm, machen wir das so und ich würde an dieser Stelle gerne nochmal auf deinen Roman verweisen. Man vergisst nicht, wie man schwimmt. Ich glaube, es ist auch, aber nicht nur, perfekte Sommerlektüre. Alleine schon äh, dieses wirklich wunderschöne, gelungene Buchcover lädt ja schon dazu ein, äh, jetzt zeitnah in irgendein Gewässer zu springen. Ich kann nur empfehlen, nehmt es einfach mit. Äh, es ist äh, auf jedem Steg äh, dieser Welt sehr gut aufgehoben. Vielen Dank. Und sehr gerne. Mach's gut, bis bald. Du auch. Ciao. Ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil.